0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст «Два брата. Бусподинное детство» и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, человек, который оказался убийцей в последнем крике, мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайк везде, где можете. Все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ну что ж, Денис, настал момент обсудить мультфильм Тарзан 99 года, это мультфильм, который нам с тобой очень-очень дорог, по причинам, которые мы уже рассказывали. И сейчас напомним. Вот-вот, только я скажу, о чем именно этот мультфильм. Я даже не знаю, что тут объяснять. Мне кажется, Тарзан это название, которое и так объясняет весь сюжет мультфильма, фильма, в котором этот персонаж задействован. Но если кто-то. Прожил всю жизнь в пещере. Я расскажу, что Тарзан ⁇ это чувак, который еще будучи младенцем с родителями оказался в джунглях на необитаемом острове или затерянный где-то и в, в, общем, Африке. в Африке. Спасибо. Почему они оттуда не выбрались, ладно? А, потому что они погибли, потому что они погибли, да, его родители гибнут, и Тарзан, еще будучи совсем-совсем маленьким младенцем, попадает на попечение к стае горилл, и он вырастает Человеком-гориллой, прямо как одноименные рассказы Эдгара Райса Берроуза, Тарзан, Человек-горилла, или Человек-обезьяна, как-то так. В общем, да, слушай. Я рад, что мы с тобой закрываем этот гештальт. Да, по первым трем мультфильмам, что мы посмотрели в кинотеатре. Это один из тех трех мультфильмов, которые мы с тобой уже обсуждали в этом подкасте. То есть mm-hmm. еще Геркулес и Флик. Да, осталось только вспомнить, в каком порядке мы их смотрели в том марафоне. <laughs> я не знаю, может быть, у тебя и есть mm-hmm. какие-то воспоминания на этот счет, нет? Нет. Я готов предположить, что Тарзан – это был первый мультим, потому что он на тот момент вышел первым. Окей. Okay. В смысле, не вышел первым, а он тогда был самый-самый новый, когда мы смотрели. Ну, тогда логичней с точки зрения организаторов приберечь премьеру на ну, конец шоу. Типа самое хорошее напоследок. Yeah. Да? А это показать как в качестве такой подводки. Uh-huh. Ну, блин, ты все испортил мою теорию. Я теперь... Никогда не вспомню, что первее было Флик или Геркулес. И нет способов это вспомнить, черт поде.
1: Только записать в историю свою собственную версию. Uh-huh.
0: Ну, в общем, тот поход был для нас очень-очень памятный и влиятельный. До сих пор вспоминаю его иногда с uh, прямо теплыми чувствами. И да, наряду с uh, Фликом мы кассету-то с Тарзаном потом купили же, да. Uh-huh. И много раз пересматривали но и как в случае с Фликом, кто не слушал наш подкаст, я не видел этот мультфильм, Те про Тарзана, прям миллион лет. Я не помню, когда я последний раз его пересматривал. Это, скорее всего, было в глубоком глубоком детстве еще. А-а-а. Да, Денис, что ты думал об этом фильме, когда ты был намного намного моложе, чем сейчас, и пересматривал ли ты его с тех пор?
1: Ну, мы говорили, что на том просмотре в кино нам все понравилось?
0: Да, конечно.
1: То есть уже так и так касалось это того, что мы просто залпом посмотрели три замечательные вещи на большом экране впервые в жизни угу. и просто прифигели от этого всего дела. Тогда Тарзан не дико зашел. Тот факт, что у нас появился по итогу кассета, говорит, что все-таки мы еще хотели его распосмотреть. Я помню, что мы ну реально засматривали эту кассету, вот. Но в отличие от тебя я пересматривал этот мультфильм Веру как мы теперь это называем, эры интернета.
0: В цифровую эру давай.
1: Да, да, да. Просто в один момент ты должен все таки как родитель определить список вещей, которые ты должен посмотреть своим ребенком. и Тарзан по счастливой случайности оказался там.
0: Неудивительно, на самом деле.
1: Да, поэтому у меня этот пересмотр при подготовке был таким вторым осознанным, можно сказать. Я просто закрепить те ощущения, которые там где-то полгода-год назад у меня наконец-таки появились об этом мультике.
0: А, это было так недавно? Да. Интересно. Ну и что это? Как у тебя сохранились эти чувства? Я Я...
1: думаю, что все восторженные ощущения, которые я испытывал в детстве, они остались на таком же уровне, просто к ним добавилось какое-то обоснование и уровень какого-то... Я не знаю, уважение к создателям, что ли. Mm-hmm. Потому что я посмотрел этот мультик,
0: грубо говоря, там 20 с лишним лет спустя, и он все еще потрясающе сохранился. Да, слушай, я помню, что я в детстве тоже испытывал просто самые яркие впечатления по поводу этого мультфильма. Я не знаю. Ну, наверное, «Геркулес» для меня был все таки последним, потому что мы его посмотрели тогда один раз, и я его больше не видел никогда.
1: Ну, тот факт, что мы не купили кассету «Геркулес».
0: Да, мы купили его сиквел, который оказался не сиквелом, а просто набором вот этих вот серий его телевизионного формата. И это была самая большая подстава в моей жизни, потому что я был бы не против пересмотреть «Геркулеса» на VHS, но не довелось. Это yeah. была одна из первых такого рода подстав в твоей жизни, когда ты покупаешь вторую часть, а это сериал. Да, когда ты покупаешь вторую часть диснеевского мультфильма, да, и оказывается, что это не вторая часть, а просто какая-то дешевая шняга, которую вот слили на VHS, только чтобы заработать денег на этом тайтле.
1: Или ты хочешь посмотреть третий
0: «Мортал Комбат»? Но это подстава всех подстав, наверное. Да. <свят> Хотя не знаю. но мне в детстве нравилась а- аннигиляция, да, но она сама по себе тоже подставой была для, для кого-то точно. Да. Хотя кто-то этот фильм защищает, бога ради, я ни на кого не нападаю. <свят> ну подожди, я про третью часть, когда мы с тобой попались на сериал. <свят> это да, но, понимаешь, говоришь, что Mortal Kombat 3 это подстава, да, это значит, говоришь, что Mortal Kombat 2 это не подстава. Хотя Mortal Kombat 2 это сама по себе тебе тоже была большая подстава, если об этом то подумать. Ох, да. Oh, uh, да. Mother, you're alive.
1: Too bad you will die.
0: Потрясающе, потрясающе. Я просто не могу пройти мимо некоторых фильмов и их коронных фраз, да, когда мы их упоминаем, так что, я думаю, все уже привыкли, кто нас постоянно слушает.
1: Некоторые вещи нас с тобой очень тригерят триггерят, какие-то рандомные фразы на английском.
0: Дилан по поводу EBS. Слушай, ну вот Тарзан это один из самых, наверное, больших и самых таких въехавшихся в культуру, я бы сказал, персонаж как раз таки мировой культуры. Mm-hmm. Один из самых экранизируемых персонажей, созданный Эдгаром Райсом Берроузом. Это человек, который оказал огромное-огромное влияние на приключенческую и фантастическую литературу 20 века. То есть человек, который... Все-таки очень в большой степени на самом деле вдохновил даже те же самые звездные войны да, своим Джоном Картером. Uh-huh. Но я бы не сказал, что у него есть самого какие-то прямо большие такие определяющие экранизации его работ. Я не знаю, uh-huh. ну, Тарзан может быть да, считается. Но все остальное для меня как-то оно все расплывается его очень-очень много всего. И фильм про Джона Картера мне не понравился, я извиняюсь. Но, тем не менее, Тарзан это вот один из тех персонажей, которые ты знаешь просто, не знаю, с молоком матери его, да. То есть, это как вот Король Артур, или Робин Гуд, и Шерлок Холмс. То есть, вот все вот эти чуваки, которые странным образом все идут. Практически из Великобритании, да, почему-то. Но это один из тех персонажей из Паблик Домена, которых экранизирует практически каждое поколение. То есть у каждого поколения есть своя версия таких персонажей. Некоторых даже из этих персонажей есть по несколько версий у каждого поколения, да, например, как у Шерлока Холмса. Я не знаю, вот на начало десятых годов, сколько там штуки 3-4. Шерлока Холмсов пришлось. Угу. И это не считает тех персонажей, которые были вдохновлены Шерлоком Холмсом. Но да, Таразан тоже считается: его надо по заслугам считать одним из таких же чуваков. И я не знаю, не побоюсь сказать за нас обоих, что все таки вот эта вот диснеевская мультверсия это наша с тобой определяющая версия Тарзана, да. Извини, Александр Скарсгард, да, но все таки эту версию мы посмотрели пораньше, и для нас она произвела намного большее впечатление.
1: И слава богу, я не намерен читать сколько-то там, больше 20 книг о Тарзане,
0: не намерен, да?
1: Не намерен. Большая часть из которых. Это... Я даже не знаю,
0: почему ты не намерен.
1: Слава богу, Дисней взяли и прям по таймингу выпустили отличный мультик, когда я был мелким. И ты очень длинную речь произосил, я не хотел тебя перебивать, но это с одной стороны. С другой стороны, я дал все-таки время, там, возможно, какому-то опциональному человеку, который нас слушает и все таки захотел бы тебя поправить где-нибудь, uh-huh. но Эдгар Берроуз, он американец.
0: А, американец. Ну вот, Тарзан — это хотя бы американское изобретение, да. да, по крайней мере он, потому что Робин Гуд, Король Артур и Шерлок Холмс — это все овсянники.
1: Да. А знаешь, где умер а, Берроуз? В России. В Энсине.
0: Да ладно, да. Он энсиномен, да. Прямо как Джордж из Джунгли, который очень похож на Тарзан. Отлично. Эдгар Айсберус, энсиномен своего времени. <свят> а, слушай, я точно не пропускаю никаких версий Тарзана, которые могли бы оказать на нас с тобой влияние. Потому что, я помню, вроде бы еще был сериал какой-то, когда мы были с тобой мелкими, он по телеку шел.
1: Блин, я не знаю, вот этот мультик был настолько ярким и громким вот по части истории с, с этим чуваком который тусится обезьянами <с- что <с- сразу затмил все низкопробные экранизации которые имели какой-то рандомный шанс оказать на нас влияние в то время
0: как считаешь тарзан как концепция он не знаю он еще и имеет право на жизнь то есть он может чем-то заинтересовать современную публику потому что последний опыт показал, что не очень.
1: Блин, я даже не знаю, что там было в этой версии свежей, вообще не представляю, что э, этот фильм, как он выглядит, как он... Ну, я только по оценкам могу посмотреть, что какой то крэп вышел.
0: Ну, он был не аутентичной экранизацией Тарзана, это была его такая секвелизация, возможно, а, да? основанная на одной из книг, я в этом не разбираюсь, но там вроде бы начиналось с того, что Тарзан уже свалил из джунглей в цивилизованный мир. Ага. И ему приходилось в этом фильме возвращаться в джунгли. Это я знаю по трейлеру. А, я не смотрел этот фильм, это то, что я почерпнул из трейлеров и промокомпании того фильма.
1: Окей. Ну не знаю, блин, история такая. Это все-таки, смотри, я вот когда читал про количество экранизацию Тарзана, там типа была сноска, да, что на тот момент, когда писали эту статью, Тарзана по количеству экранизаций Уделывал только Дракула И знаешь Я не могу сказать, что Сейчас, как бы, знаешь, история Дракуля Она устарела и вообще нет смысла К ней прикасаться, потому что Тут да там всплывают некоторые интересные взгляды На этого персонажа
0: Да, как и Дракула 2000
1: Да, вот, и поэтому нам нужен Тарзан 2000
0: ну, на самом деле, я с тобой согласен практически во всем, что ты сказал за последние 15 секунд, потому угу. что, во-первых, готовится новая экранизация Дракулы, и, по-моему, их даже несколько разработки находятся. И одна из них даже, по-моему, будет вписываться в эту новую монстр Вселенную от Blumhouse. Ась, А-а-а! Да, да. И господи, последний всплеск Дракулы был совсем недавно, по-моему, год или два назад, когда вышел вот этот вот мини-сериал от BBC, от которого у всех фанатов Дракулы и пердаки. А Тарзанов, на самом деле, Тарзан 2000 звучит не так по-дурацки, как Дракула 2000, на мой взгляд.
1: Главное, чтобы не вышел Джордж из джунглей.
0: Просто фишка в том, что почему Дракула из джунглей, мне кажется, было бы интересно, потому что Дракула в джунглях я еще не видел на своем видео. Дракула в
1: джунглях? Да,
0: да, Дракула из джунглей. Охотится на этих самых умпа
1: Что... У нас э, этот выпуск будет выпуск рандомных переходов и отсылок, да?
0: Да, потому что мне нечего сказать по поводу этого мультфильма, поэтому я все время буду пытаться нас сдерейлить с этого эпизода. Какого
1: черта в Тарзане 2016 года снимаются такие великие актеры?
0: Марго Робби... Сэмбл
1: Джексон, Кристоф Вальц...
0: Да, у них там «Джанго» часть 2 с Сэмом Джексоном Кристофом Вальцем. И он
1: провалился,
0: офигеть. Да, и это был никому не нужный фильм, но почему-то на него подписалось очень-очень много известных людей, в общем, неважно. Но я к чему, смотри, «Тарзан» он происходит как бы в времена, когда он был написан, да, то есть это была не ретровая вещь, а все экранизации Тарзана, что я видел, они как раз-таки происходят именно в том временном промежутке. Я к чему веду, я не вижу причины не перенести Тарзана в наше время, то есть я считаю, что это бы как-то влило в новую кровь в этот концепт, и, ну, можно задуматься над тем вообще, как бы чувак из джунглей, чтобы он испытал, если бы он приехал вот в наше время, да, в наш город. Хотя такой фильм уже сняли, это «Джордж из джунглей», по сути. Да. Нет, на самом деле «Джордж из джунглей» в каком-то смысле даже затмил с собой вот, ä, Тарзана Диснея для меня, потому что для меня в каком-то смысле это определяющая версия Тарзана, самая актуальная и самая запоминающаяся и все таки даже более любимая, чем мультфильм, о котором мы сегодня говорим, угу. да.
1: Ну смотри, я когда читал про этого персонажа, литературную его версию, меня смутила одна строчка про него, что по официальным книжкам, которые Берлз написал, последних двух есть какая-то инфа, которая делает из из Тарзана «Бессмертного человека»,
0: А, ну сколько он-то, 20 книг написал, да? я уже не удивляюсь, потому что там, наверное, «Путешествия во времени» были, да, какой-нибудь из этих Ну, книг.
1: Типа да, сейчас Тарзан указан как потенциально бессмертный, неподверженный старению персонаж. Он что, Дракула? Я не знаю, и книга, в которой, типа, это должно было каким-то образом упоминаться, одна из книг. Я там прочитал ее описание, что история разворачивается во время Второй мировой войны на техокеанском театре военных действий.
0: Думаю, чего. Почему вот этой наркомании никогда не было в экранизациях Тарзана из тех, что мне известно, по крайней мере, потому что. Ну, я на самом деле вообще не удивлен, потому что это сколько он там, 20 книг написал. И да? они все
1: такого, знаешь, ну, низкопробные, по сути. Ну,
0: потому что он писал бульварную литературу да? в свое время. Это неудивительно. А Арзан, например, я уверен, что, знаешь, как вот были долгоиграющие сериалы в 90-е, например, там Геракл и Зена, да, и помнишь, когда эти сериалы уже в последних сезонах Полностью исписались, они там начали выдумывать: а давайте Зена будет там в наше время, да. Yeah. И попадет на съемки своего сериала, да, и, и там в Голливуд, и будет ходить, охреневать от того, что происходит. Я не удивлюсь, если там в Тарзан какой-нибудь книге тоже попадает в реальный мир, да, в стиле нового кошмара Уэса Крейвина и там встречает самого Эдгара Райса Бероуза и такой чувак, зачем ты меня вписал таким-то страдающим персонажем? Я хочу быть uh-huh. нормальным чуваком в нормальном цивилизованном мире. То есть, скорее всего. Вся эта наркомания там тоже была, и я что хочу сказать, что нам давно задолжали вот эту наркоманию в экранизациях Тарзана, потому что самая наркоманская экранизация Тарзана – это Джордж из джунглей, и, на мой взгляд, она самая успешная. Так что, пожалуйста, не надо нам Александра Сказгарда в джунглях э, с Кристофом Вальсом. Это все какая-то уныловщина. Я бы хотел что-нибудь экспериментальнее в жанре Тарзана и его экранизации. Тарзан
1: против зомби.
0: Тарзан против Дракулы. Тарзан против темной вселенной Blumhaus. Серьезно. Отряд эти самоубийц этих монстров, да, их отправляют в джунгли, как в последнем отряде самоубийц. И они там натыкаются на, на Тарзана. Его горил. Да, блин. Мы уже заходим на какую-то территорию Лиги экстраординарных джентльменов. Да. С нее надо слезать, потому что она до добра не доведется. Ну, в общем, как появилась вот эта вот, скажем так, определяющая для нас версия Таразаны, то, что вот как ты сказал, да, что этот мультфильм, он вышел прямо вот в идеальное для нас с тобой время, прямо в наши формативные годы, и, по сути, так и было, потому что шишка в Диснее по имени Томас Шумахер, он в начале 90-х пришел такой и сказал, ребята... «Какого черта у нас нет мультфильма про Тарзана?» То есть, он подумал, <свят> что это прямо вот бездонный э, колодец для э, творческих идей, для анимации. Потому что у них на тот момент уже были мультфильмы и про Робин Гуда, и про короля Артура. Да. <свят> и Экзетикове его послушали и сказали, «Ну да, логично». И пошли пилить, собственно, тот мультфильм, о котором мы говорим сегодня. <свят> В режиссеры ему поставили двух товарищей, у которых потом сложились довольно-таки интересные карьеры. Это, во-первых, Кевин Лима, который впоследствии снял зачарованную... А фильм «Зачарованный» – это фильм со своей очень-очень интересной историей создания, про которую, если мы сейчас заговорим, то мы тут на весь день останемся, так что лучше оставим для другого раза. Угу. И Крис Бак, который впоследствии снял «Фроузен». Да, то угу. есть, вот ты посмотри, «Зачарованный» и «Фроузен» – два мультфильма, ну, один из них полуфильм, полумультфильм которые впоследствии сыграли очень-очень большие роли в восстановлении репутации Диснея да. в те времена, когда его полностью переборол DreamWorks, и они стали большую ставку делать на свое пиксаровское отделение. Угу. То есть разочарованная она в свое время помогла... Так посмотреть со стороны на десны да, и все-таки переработать вот этот вот старый его опыт и понять, где там были косяки, где было смешно. Фрозен а он помог восстановить все это в новом формате и влить новую кровь, создать этот свежий образ и тем не менее остаться верным самому себе.
1: Это реально они смогли зайти в одну и ту же реку второй раз? Да. То есть mm-hmm. это вот на новых технологиях история как будто бы из классических времен Диснея рассказывается. Я ну, как бы, чем она и зацепила всех, поэтому мультик дофига бабла собрал.
0: Да, да, то есть я рад, что вот хотя бы у кого-то из режиссеров анимации, кого мы обсуждаем сейчас, сложились прямо достойные карьеры, потому что я вот часто, мы заходим там на какие-то темы, и там просто люди, некоторые пропадают из этой профессии, ты такой думаешь, ну куда они свалили после такого хорошего мультфильма? Угу. А тут вот прям два человека, которые сформировали лицо диснеевской анимации и вообще диснеевских мультфильмов в последствий и вот в наше время уже, так что да, не зря их поставили на режиссуру Тарзана, на мой взгляд. Этот мультфильм в свое время был очень успешный и в плане кассы, и в плане критики, и получил даже Оскар за песню «Что не мудрено». И, знаешь, я думаю, что это закономерно, что вот в этом разговоре про диснеевские мультфильмы, что повлияли на нас в нашем детстве, и особенно из тех, что мы посмотрели первый раз в кинотеатре, что мы оставили этот мультфильм напоследок, угу. потому что именно этот мультфильм ознаменовал собой конец диснеевского ренессанса в 90-е. Угу. То есть, если посмотреть на то, что они делали впоследствии, то ты замечаешь странности, потому что там вот уже пошли такие вещи, как там «Фантазия 2000», который был про Динозавр, который был кассовым успехом, но это был его единственный успех, да, (свят) и такие вещи, как уже там Император и его новый игру, да, и Атлантида, которые уже совсем-совсем, к сожалению, сдерейлили вот этот вот путь Диснея, и когда уже начали выходить там всякие Шреки, да, и начали затмевать с собой их произведения. Так что вот, Денис, мы с тобой стоим прямо вот на... Пинакли вот этого вот диснеевского ренессанса сейчас, который вот вот как на американской горке рухнет вниз.
1: И это, блин, чувствуется. Мультик идет там, не знаю, полтора часа от силы. Угу. Он супер насыщен событиями. И, не знаю, каждая мажорная точка на этом всем тайм- таймлайне, она идет рука об руку с музыкальным номером. Угу. Это прям вот то, за что я и любил старый добрый Дисней, да, что как бы... Мне не нужна одна песня за мультик, которую там споют где-нибудь посередине и все дайте мне, пожалуйста, мюзикл. Я обожаю, блин, как вы пишете песни и все это, миксуете с сюжетом. Это просто потрясающе. И знаешь, вот это, в этом Тарзане чувствуется, что это вот была, не знаю, последняя такая,
0: последняя песня Disney в 90-х. Лебединая их песня. Но уже давайте переходя к нашим впечатлениям от этого мультфильма, к слову о музыке в этом мультфильме. Это ты интересно подметил, потому что я что вот, мне бросилось в глаза, что тут... Музыка использована практически так же, как в Эльдорадо. Uh-huh. Да? То есть, тут персонажи не поют, тут все песни, они на фоне, и они просто комментируют то, что происходит. И комментируют, и объясняют, и дополняют. Uh-huh. Это довольно-таки любопытное решение, я не знаю, кто до этого первый додумался, и было ли такое в предыдущих мультфильмах Дисней, наверное, было. Но тут мне прямо это очень сильно бросилось в глаза. И... В таком даже смысле, что я был не против этого, то есть мне, в принципе, понравилось, что оно так вплетено, но... И да, это прямо, я думаю, достойная большая жирная точка в этом диснеевском ренессансе, потому что у них были до этого какие-то там вот странности в том, как принимали их мультфильмы, потому что вот этот «Горбун из Натурдама», так называется этот мультфильм, да, да он был принят не так хорошо, но если и надо каким-то мультфильмом закрывать вот эту вот всю тему Диснея в 90-е», то «Тазан» – это очень-очень достойный пример, потому что это прямо вот все то, над чем они работали всю эту декаду, и они прямо вот влили все это одним большим импульсом именно вот в этот вот мультфильм. И это чувствуется, что вот их формула, она прямо вот достигла своего апогея в этом мультфильме. У этого и были кое-какие побочные эффекты, на мой взгляд. Сейчас мы об этом поговорим, но сначала мне хочется узнать, Денис, вот ты пересмотрел этот фильм год назад и сейчас, да? Для тебя как сравниваются твои впечатления с детства и сейчас? Ты можешь немножечко поподробнее это объяснить?
1: Давай так, ты уже поговорил про музыку, я немножечко вставлю тоже про нее, потому что она влияла на мои впечатления тоже очень сильно, uh-huh. наряду с визуалом. То есть у нас тут что, ты уже сказал, что это был... Ты заметил, что это было нестандартно для Дисней тех лет просто взять и не заставить петь персонажей, да? Да. Yeah. А, а, нанять одного человека. Это было, знаешь, вот что-то вроде того, что в той истории произошло. Да. То есть, ну там игрушки явно не ходили, они не могли ходить петь, это как бы был бы вообще против всего настроения мультика. Они <с наняли <с Рэнди Ньюмана, и он там просто голосил на фоне грустно.
0: Я, кстати, не знал, кто поет песни в Тарзане, я всю дорогу думал, это что, тоже Рэнди Ньюман, что ли? А это, оказ... Фил что это Фил Коллинз. Оказалось, что это Фил Коллинс. Извините, я не знаком близко ни с одним из этих товарищей. Вот, и
1: на самом деле идея вот немножечко пойти не по тренду она родилась там у создателей довольно-таки рано там у режиссеров и у продюсеров и вот очень удачно там кому-то пришла идея именно подключить Фила Коллинза, потому что на самом деле он был давним фанатом диснейских мультиков он всегда хотел поработать над ними да и они такие блин чувак давай ты в это прям союз который на небесах был заключен ты нам поможешь, и вот из этого эксперимента вышла довольно-таки офигенная вещь, потому что, ну, она создает атмосферу, то есть я не хотел... В этом мультике есть только одна песня, которая поется персонажами, просто потому что актриса, которая поет в этой песне, она очень хотела, чтобы у нее была отдельная песня в диснеевском мультике. Типа, когда гориллы приходит в лагерь к людям и начинают настукивать на все эти фигни, единственный персонаж, который подпевает песни, типа, это они там шубы-дуб поют.
0: А, ты про это. Да, да, (смех) у всех
1: остальных песен есть просто вот вокал Фила Коллинза. И, не знаю, это чувствуется реально, какой-то новый свежий подход, который сработал. Поэтому у меня очень, не знаю, какие-то с детства воспоминания сразу же ностальгические всплыли, потому что у этого фильма просто офигеннейший дубляж, и в плане песен тоже. То есть они позвали, они такой же подход применили, они позвали хорошего певца русского Малинина, чтобы спеть все наши песни в нашей версии. Вот, и, и э, я сразу же вспомнил все эти мотивы, сейчас я пересмотрел в оригинале, но у меня на бэкграунде в голове играли все эти же песни на, русской, на русском языке. А, да Потому
0: ладно, что, это еще в русском дубляже Марин поет. Да. Охренеть, я никогда этого не знал.
1: И он, не знаю, сделал, он справился очень хорошо, эти песни офигенно звучат.
0: Скажем так, не зря он один из тех чуваков, которые до сих пор показывают в новогодний огонёк да. Да, по Первому каналу.
1: Вот, поэтому песни это был один из таких одно из слагаемых того, почему мне этот мультик тогда нравился. И сейчас я еще и в оригинале послушав, понял, что, блин, нет, на самом деле, и там все это время в оригинале звучал там не самый последний голос Эстрады американской. И очень талантливый человек, который там сразу же. Вот я послушал комментарии комментарии создателей про вот эту вот песню, которая звучит в самой первой сцене. А, типа «Два мира, одна семья», наконец, называется. Да. Вот. И они просто пришли к Филу Коллинзу и сказали, слушай, нам вот нужна заглавная песня, у нас есть вот такая вот раскадровка. И он, короче, сел за перкуссию и начал сразу же без слов вот эту вот мелодию наигрывать. Он, типа, предложил им такое настроение. И она родилась вот прямо в этом разговоре.
0: Знаешь, люди, которые могут быть талантливыми по команде, они очень-очень сильно меня раздражают.
1: Да? Ну, я просто офигел, когда он они вот ту песню, которую он им наиграл, он сказал, "Все, вот я хочу такое настроение в этой сцене, и сказали, да, офигенно, все". и только после этого они начали писать лирику на эту песню. Окей. Okay. Вот, а сцена, когда гориллы играют, типа, играют, я показываю кавычки на всех yeah, yeah. подручных инструментах, они, короче, Филу Кольну дали эту идею, сказали, слушай, у нас ещё такая сцена, что ты можешь с этим сделать? И он ушел на раздумье, они накупили ему кучу утвари в магазине ближайшем, и он, короче, сидел, записывал, как он стучит по кастрюлям, как он стучит по ложкам, там в один момент говорят, что есть звук того, как он себя по голове бьет. Короче, и вот он это все записал, замиксовал и э, вот выдал на гора эту офигенную песенку. Короче, э, с точки зрения музыки этот мультик меня покорил в детстве и сейчас добавился дополнительный слой уважения, но я также очень хотел поговорить про визуал, который меня... Не знаю, в детстве на большом экране а, это поразило просто по умолчанию, mm-hmm. а, но я хотел для себя при еще пересмотре с ребенком и сейчас понять а, вообще, а, насколько было в том а, восхищении именно вот моей наивности, да, и того, что я первый раз смотрю на большом экране что-то. Mm-hmm. Потому что бывает иногда мультики, ты просто смотришь ну, там спустя много лет и думаешь, а, ну это просто качественный двухмерный мультфильм, типа, что я там, короче, писался с, с восторга. И на самом деле, как только сейчас я запустил этот мультфильм у себя на компе, и там с ребенка смотрели, я просто офигел от того, насколько он классно выглядит. Потому что мультик начинается с сцены, на которой они, наверное, тебе просто хотели показать. Вот с первых, с первых кадров... Чувак, ты должен будешь готовиться вот к такого рода э, красоте. И вот мы тебе сразу весь бюджет в глаза кинем и покажем эпичность, драматизм, Смажем это все самой эпичной музыкой, добавим туда кучу эмоций, и ты будешь потом сидеть, короче, отходить еще минут 5-10 от этой сцены.
0: Я сейчас еле-еле держался в руках, чтобы тебя не перебить, потому что это вот мой главный, наверное, тезис из всего пересмотра за угу. столько лет. Черт подери, какой же это красивый мультфильм. Угу. Мне кажется, это был мой первый экспириенс, наверное, в жизни и в в особенности в кинотеатре на большом экране, где вот ты видишь вот эту вот прямо закрученную съемку, где персонаж творит прямо нечеловеческие вещи, прыгает, бегает там в недоступных местах, и когда эта камера прямо следует за ним вот именно в такой манере, потому что Предпосылки к этому были, я помню, в Аладине, помнишь, там была вот эта вот э, сцена, этот момент, когда «Аладдин валит из пещеры. Да? Mm-hmm. Но это был один из тех моментов, который, к сожалению, сейчас смотрится не так круто, как в детстве, потому что ну, там 3D-графика да, не самого лучшего качества. Mm-hmm. А вот здесь они прямо довели этот момент до прямо финальной его стадии и прямо вот до нужного формата. И то, как это тогда смотрелось, и что самое главное, это сохранилось и смотрится сейчас очень хорошо, прям очень -очень большой респект, потому что они прямо задались задачей тебе вот прямо вот с с мест в карьер, как говорится, показать всю закрученность визуала этого мультфильма. И то есть они прямо увидели в главном герое такой повод показать практически супергероя, сверхчеловека, и то, на что он способен. И, наверное, из всех трех мультфильмов фильмов, о которых мы вот говорили, этот для меня сохранился в визуальном плане лучше всего и в визуальном плане он меня впечатлил намного больше даже чем тот же Геркулес сейчас, потому что, ну, Геркулес мне понравился, да, он хорошо нарисован, но Тарзан я прямо, я прямо забыл, я сейчас охренел от того, как хорошо он выглядит.
1: Меня вот ровно то же самое поразило, что я думал, что я сейчас буду включать ну, стандартный двухмерный диснеевский мультик, да, которых я уже повидал, то есть это будет какой-нибудь Король Лев, это будет какой-нибудь Ладин, но нет, они реально вот в в поле 2D анимации, мне кажется, ну, не зря мы с тобой сказали, что это, знаешь, такой уже пинаколо всего всего этого дела, да, Да, да. то есть это вот высочайшая точка, она и по визуалу здесь видна, реально, вот кто давно не смотрел тот мультик, Хотя бы первую сцену посмотрите, вы поймете, о чем мы говорим. Там вот вся технология 99-го года, но ну, этот мультик делался 4 года. Mm-hmm. То есть я не могу говорить, что 99-го года технологии. То есть ребята сели делать mm-hmm. его в 95-м году. И вот все технологии, которые меня обладали в тот момент, они смогли из них выжать максимум, еще куда-то шагнуть в новое, не знаю, измерение всего этого дела. Так что эта штука спустя 20 с лишним лет все еще смотрится как, я не знаю, недостижимый идеал. Потому что... Да, у Диснея был момент, когда они начали заигрывать с 3D, ну вот ты уже Аладдину вспомнил, но это этим можно наслаждаться, но в разрезе того, что, блин, ну это было давно, смотрите, типа, они уже молодцы тогда начали это все делать, в Тарзане вот это вот сплетение 3D и 2D, оно не только чисто из того, чтобы сделать, не знаю, быстрее, легче, как-то продуктивней Я сейчас немножечко совсем в технологические Дебри зайду, но я не могу Это не сказать, то есть Как обычная 2D анимация делается Ну ты просто сидишь, рисуешь кадр uh-huh. Откладываешь его в сторону, делаешь следующий, И так 24 кадра в секунду И это касается там персонажей И бэкграундов тоже Иногда ты можешь бэкграунд просто двигать Но по большей части тебе нужно его перерисовывать Если ракурсы меняются в 3D ты что можешь сделать? В 3D ты можешь нарисовать модельку, обмазать ее каким-то визуалом и крутить, как хочешь. То есть, понять ней ты можешь летать, можешь летать камерой. Ну, то есть, там, если говорить о вот той сцене, которую мы с тобой испытали в первый раз в кинотеатре, который ты очень классно описал, что просто камера летает по сцене одним планом, да? да? Да, И там впоследствии очень много вещей и в фильмах, и в мультиках, и в видеоиграх нам с тобой заходили просто из-за того, что это вот такой вот ваншот, да, сделан. да. И там вот, если взять уж совсем 3D-шную инкарнацию такого рода, мне сразу там Тинтин вспоминается, да? Да. Вот. А а Тарзан чем круто? Что они сделали? Они сделали 3D-модель вот этих вот закрученных деревьев, леса, по которым им нужно пустить этого нашего супергероя местного. Вот. И режиссер указал, как камера должна там лететь. У них была только вот эта болванка серая этих деревьев. Потом они посадили художника, который двигал по кадрам эту штуку и рисовал там Тарзана. А потом, чтобы не рисовать каждый раз дерево заново, следующий кадр, они рисовали кистями фотошопными прямо поверх 3D-моделек. Поэтому 3D-модели здесь выглядят как будто бы нарисованные, но они двигаются и позволяют режиссеру типа двигать камеру, как он хочет. То есть они прям вот э, ручную рисовку пускали поверх 3D-моделей и крутили этим, как хотят. И это видно везде. То есть там в первой сцене, когда Кала заходит в дом к Тарзану, к мелкому, да, она еще его не видит, там открывается 3D-шная дверь, но она выглядит как нарисованная 3D-шная дверь. То есть вот этот вот шажок в технологию, в неизведанное для них, у него этого даже есть по своему названию. Это называется, кажется, Deep Canvas». Если нагуглите это, там есть... На YouTube есть двух с половиной минутный ролик, где они показывают вот эту вот сцену, где Тарзан фигачит по этим поветкам, от самой ранней версии этой сцены до конца. Как много работы там было проделано и почему этот мультик именно так выглядит сейчас. Это просто феноменальный объем работы, потому что что они там говорили? Вот в самом конце, когда а, есть офигенный пролет, где появляется каждый мажорный персонаж этого мультика, когда уже Тарзан с Жен летят по деревьям, да? Да. Это самый длинный дипканова с этого мультика, а, самый геморройный по словам создателей, самый дорогой, и они над ним работали почти что два года. Фу, черт. Короче, и вот. Если вдуматься о том, что э, насколько, не знаю, они очень здоровенный э, объем работы проделали, и это до сих пор выглядит офигенно, то есть ты проникаешься с дополнительным уровнем уважения к этим ребятам.
0: Mm-hmm. И это был эпизод CGI Artist React. Да. Подписывайтесь на наш канал Коридор Крю. Я когда посмотрел
1: этот мультик, я блин, ребятам с Коридор Крю точно нужно когда-нибудь про Тарзана поговорить.
0: Они же приглашают аниматоров реагировать на анимацию. Да. да мне кажется, это вопрос времени. Но я с тобой полностью согласен. Это все очень-очень видно, что это проработано прямо кропотливо и очень-очень с большим трудом и большой заботой. Потому что вот многие кадры, которые меня впечатляли своей именно закрученностью, в детстве. Я очень много из них пересматривал сейчас, уже в взрослом возрасте, и многие для, из них для меня не сохранились так хорошо. Uh-huh. Поэтому для меня сейчас было большим-большим шоком, что я э, был впечатлен закрученностью операторской работы в Тарзане так же, как и был в детстве. Потому что такое тогда было в новинку, и это было не, не везде. И вот эти вот такие отдельные какие-то кадры, такие приемы Они не все сейчас хорошо смотрятся, но Тарзан это для меня очень большое и удивительное исключение.
1: Причем они из-за того, где находится Тарзан по части всего этого визуала и технологий, которые они применяли, я понимаю, блин, что вот этот фильм со Скарсградом, да, насколько бы он ни был дорогой и офигенный, они просто оперируя актерами и теми 3D-приемами, которые сейчас есть на руках, да, скорее всего. Я не знаю, сколько им нужно работы проделать, чтобы шагнуть вот на эту территорию этого мультика. Потому что я сразу вспоминаю вот эту вот драку Тарзана с этим, с Леопардом. Да. Господи, она настолько офигенно сделана. И я представляю себе в голове, что нужно сделать в фильме, чтобы такую же сцену получить с живым актером. Я не знаю, блин, эта студия должна дать просто дофига денег и дофига времени людям, чего сейчас не делают. Чтобы они повторили такой уровень экшена, такой уровень драматизма, темпа вот этой драки, просто, я не знаю, она вот отдельно смотрится, как какая-то офигенная короткометражка, которую прям в любовь к смерти роботы запихивай.
0: Ну слушай, если это ты ведешь к своему Пичу, по новому Тарзану, и сделать из него прямо визуальное зрелище в стиле Питера Джексона какого-нибудь, да, я на самом деле бы посмотрел это. То есть, как вот эм, человек который находится на пике своей формы, как он реально может выживать в джунглях сейчас. Было бы здорово. Просто
1: да, ты до этого спросил, в каком виде ты бы нового Тарзана фильм посмотрел. Mm-hmm. да? Я тогда промолчал, потому что у не было всей этой подводки. Сейчас я как бы говорю, что для меня Тарзан в виде мультика сработал, получается, из-за того, что ребята... Создатели в один момент решили, что окей, мы тут не будем ну, сидеть и производить еще один стандартный 2D-мультик, мы немножечко дальше шагнем. И если говорить о фильме, то еще одна версия Тарзана, на которую я с радостью готов буду посмотреть и буду заинтересован, это где действительно они шагнут вот на территорию чего-то совершенно нового по части да даже тех, тех же технологий, да, которые мне взорвут мозг по визуалу. И это реально хорошо вяжется с тем, что Тарзан, он реально будет таким супергероем в джунглях. Да? да, И это будет подчеркнуто всеми приемами, которые они используют при показе его нечеловеческого экшена.
0: Да, но если что, вот в том Тарзане с Александром Сказгардом, да, ловить нечего. Это я точно знаю, потому что этот фильм снял Дэвид Иец. А дэвид йц это один из самых скучных режиссеров который работает сейчас
1: это, это чел с гарри поттера
0: это чел который ответственен за все самые унылые серые и незапоминающиеся части гарри поттера и самое ужасное это что он снимает их до сих пор <laughs> да он режиссер последних четырех по моему фильмов по гарри поттеру Подожди,
1: твари тоже он снимает
0: и все фильмы по тварям которые даже выходят вот в следующем в этом году точнее уже в этом он до сих пор их всех снимает, и они все выглядят дико, уныло, дико, как-то без воображения. Очень серо. И просто вот похоже на серую голливудскую компьютерную блевотину. Его фильмы. Вот реально, это. Так что. Тарзан, который он снял, он точно такой же, как вот по визуалу, как и все фильмы по Гарри Поттеру, которые он снял. Okay. Кстати, ты знаешь, кого брали в качестве образца для движений скользящих Тарзана по я... деревьям и джунглям? Да? Я
1: не знаю, чей сын это был, но, черт возьми, эта инфа, наверное, одна из первых таких, знаешь, первой информации уровня какой-либо тривии, которую я в детстве уловил.
0: Но они частично брали сына одного из аниматоров, который занимался серфингом. Вот, да. Но был еще один чувак. Подожди,
1: подожди, подожди. Сначала я закончу серфингом и этой инфой. Пожалуйста, Миша, я знаю у тебя память получше. Откуда мы видели, откуда мы подчеркнули эту инфу? Потому что это была какая-то мини-документалка или мини-кусочек какой-то информации о создании этого мультика, да?
0: Я подозреваю, что это было по телевизору показано.
1: Или на кассете в конце, нет?
0: На кассете не было, по-моему, это по телевизору что-то показывал. Вот я че... помню эту передачу, да, я тоже пытался вспомнить, откуда она, и я такой, так, ну, Ютуба тогда не было, да?
1: Да, и я такой блин, я в детстве каким-то образом вот эту вот тривию поймал, запомнил на всю жизнь, потому что, ну, у Тарзана здесь, когда он наводит суету в джунглях, у него есть просто очень своеобразная такая пластика и способ передвижения, да, который очень сильно похож на серфинг, склэш, скейтбординг. И э, про сына одного из создателей я помню из этой передачи, а насчет второго я просто сейчас, э, ну дикая догадка. Да. Тони Хок.
0: Первое, что приходит в голову, наверное, да, про скользящего чувака в девяносто девятом году. Да. Это Тони Хок? Тони Хоук, да, знаменитый скейтер, наверное, самый известный скейтер на свете и заслуженно. Да, они вдохновлялись его движениями на его доске, когда рисовали вот эти вот движения Тарзана, скользящего по джунглям. Частично тоже им. Я думаю, это напрашивается само собой по этой параллели.
1: Ну, блин, какого еще скейтера ты мог взять в те годы? Ну, их было дофига, конечно.
0: Родни Майлен. Это второй, единственный скейтер, которого я помню, помню из игры Тони Хоук про скейтер 2.
1: Подождали бы они еще несколько лет, они бы, возможно, могли делать рев из Бэма Марджеры.
0: Я бы посмотрел Тарзана, у которого рисуют по образцу Бэма Марджеры сейчас. Вот это было бы зрелище. Скоро там новые чудаки, я уже забыл. Слушай, я хотел вернуться к одному из моментов, вот ты говорил, как тебе впечатлила вот эта сцена игры на барабанах, да, в кавычках, угу. где там горилла приходит в лагерь людей, начинает там творить всякие всякую дичь, знаешь, я вот, меня что еще порадовало, меня что порадовало, что в качестве такой культивации всего того, что Дисней наработали в 90-е, я очень рад, что они не слишком далеко зашли по одной из своих худших тенденций в те времена, а именно, что, знаешь, вот когда выстрелил Робин Уильямс в роли Джина, Дисней такие, о, нам, короче, в каждом мультфильм нужны комик-релифы с поп-культурными отсылочками. Да. И это отчасти то, что до сих пор припоминают э, Грубуну из Нотр-Дама, потому что там была «Гаргуля», которую озвучивал Джейсон Александр и которая совсем не вписывалась во весь остальной фильм. Да,
1: я помню.
0: И я очень рад, да, что Тарзан, на удивление, искренний мультфильм в этом плане, что да, в нем есть Роузи О'Доннелл в роли Гориллы-лесбиянки, да, но не более. Там было пару моментов, которые буквально так проскальзывали между строк, которые были чуть-чуть такими попкультурными отсылочками, угу. но не более. И даже та же вот Горилла Лесбиянка смотрится в принципе органично в этом фильме.
1: Причем, блин, я не знаю почему, но у меня ровно такие же мысли были к концу. Я сижу уже смотрю последнюю сцену и думаю, блин, этот мультик он умудрился э, не залезть на территорию вот этих вот референсов, да, да. которые были прям вообще легкая ловушкой в те года, где просто мог один рандомный продюсер вечерком зайти в помещение и сказать, «Ребята, что у вас там по референсам? Я хочу насыпать вам немножечко референсов мультик».
0: Представь, как, как бы Кринжова смотрелась, если бы вот в этой сцене в лагере она бы начала читать рэп. Это было бы очень-очень неловко. Короче, они большие молодцы. Они уклонились от пули. Да, но
1: послушав там э, историю создания этого мультика, я понял, что эти ребята у них каждая сцена проходила просто гигантское количество итераций и проверок того, работает она или нет.
0: Извини, а что ты смотрел в подготовке к этому подкасту? Я
1: прослушал довольно приличную часть э, трека комментариев от продюсера, от режиссера и один из них кто-то там... Скажись, один из сценаристов там сидит.
0: Джеффри Каттенберг, создатель стримингового сервиса Квиви, нет? Сейчас я скажу, короче,
1: <с продюсер <с Бонни Арнольд, ага. ко-директор Кевин Лима и Крис Бак.
0: Окей, хорошо.
1: Все, вот, не было там никакого сценариста. Угу. Короче, два режиссера и
0: продюсер. А, если что, я называю просто она же Рози Аддоналд горилла лесбиянкой не в утяжительном плане, а потому что она реально считается одной из этих вот э, квир-икон в шкафу раннего Диснея, потому что угу. на это были намеки, предпосылки во многих там разных произведениях и персонажей, и она считается одним из тех, кто типа скрытно был тоже представителем всей, всей этой, этой культуры. Угу. Так, что, так что да.
1: Ну вот я говорил, что ребята, они каждый раз просто садились и смотрели по раскадровкам, работает или нет, то есть там из такого, что я вспомнил, например, в моменте в конце, когда Джейн решает остаться, да, uh-huh. они сначала сделали кучу версий, там в одной из них, что было, Джейн смотрел на Тарзаны, уплывает от него в этой лодке. И отец, который видел, насколько тяжело от него уплывать, а он толкал ее с лодки. Uh-huh. Она, типа, показывалась в воде и э, там в панике плыла к нему и понимала, ладно, типа, я бы сама не совершила этот поступок, спасибо папу, что меня толкнул Они посмотрели на это подумали, не, какая-то фигня, мы хотим, чтобы это было ее осознанное решение, и она сама прыгает. Вот, и, короче, в одной версии у них отец уплывал, в другой, в этой версии отец с ними остался. А, потом у них разные начала у мультика были, они не хотели, кстати, показывать мелкого Тарзана, вообще весь кусок сюжета с ним, потому mm-hmm. что у них никак не получалось его нарисовать и вот анимировать его, и вот нащупать настроение и характер этого мелкого тараза. Я
0: представляю себе этот челлендж, да? Они
1: просто реально сидели и кучу итераций проводили, и уже отчаялись и поняли, что ладно, все нафиг у нас не получается этот ребенок, он либо выходит супер бесящим, либо просто не натуралистичным и там на какой-то попытке на 20 на 25 они наконец-таки что-то нащупали поняли, ладно, пофиг, мы включаем этот фильм, это очень важно, потому 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 что там в оригинальной книжке вообще этого куска нету, но им там по сюжету было очень важно показать несколько ключевых моментов в этом периоде.
0: Я, кстати, забыл, что, во-первых, Тарзан, ребенок в этом мультфильме есть, и что его так много, что практически первая третья этого фильма – это про него. Я про это забыл.
1: И из-за того, как долго типа разного разного рода куски этого мультика рисовались и делались – парень, который озвучивал Тарзана, он начал работать, когда ему было восемь над этим мультиком. Закончил он работать над ним, когда ему было десять. И и создатели были очень благодарны, что за это время у него не сломался голос. (laughs) Потому что он как раз был в том возрасте, когда он мог типа от песклявого паренька превратиться в басистого чувака.
0: Знаешь, процесс разработки полнометражного художественного фильма – это вещь, которую я, в принципе, осознаю в данном практике. Но процесс создания анимационного фильма для меня такие действия, Я даже боюсь начать начать осознавать это, потому что я как задумываюсь о том, какая работа там проделывается над одним единственным мультфильмом. У меня начинает ехать крыша, если честно. Я никогда не хочу с этим связываться вообще в своей жизни. Это слишком страшно звучит. Для меня анимационная разработка – это космический хоррор. Почище любого ктулху, вот честно. Это это процесс настолько большой, что я не знаю, где там находить входы и выходы с этого всего дела.
1: Ну, серьезно, послушать реально некоторых создателей, ты понимаешь, насколько много всего там задействовано, как долго некоторые минорные процессы могут занять времени, Сколько всего там, не знаю, идет под нож по итогу, и тебе придется с этим смириться, чувак. Да, ты там работал над этим всем делом. И они вот классную фразу произнесли, что сцена, про которую я говорил, где они играли на этих инструментах, типа, да, из, из, из тарелок, из этих штук, она была настолько сложной в плане производства, что там нужно было замиксовать песню и видеоряд и вообще самая сложная концепция была этой сцены, что продюсер сказал такую фразу, что, скорее всего, в этой сцене были задействованы все когда-либо работающие на тот момент аниматоры в Диснее. Боже. Они настолько много людей подключили, чтобы одну вот эту сцену нарисовать.
0: Не, я вообще не хочу об этом задумываться, потому что я начинаю представлять, через что все эти люди проходили эмоционально и физически, и опять же, я просто не могу понять это. Ну, это надо гореть, да, это надо гореть угу. либо это, этой идеей, либо сюжетом, либо деньгами, которые тебе платят, чтобы вот все это работать. Ну и, конечно же, людьми там очень, наверное, жестко злоупотребляли, и, скорее всего, сверхурочно им не оплачивали, да? это, скорее всего, тоже был аспект этой работы. Угу. Но, слушай, ты где-то минуты три назад э, подвел к такому моменту, который был бы идеальным сигвеем к тому, о чем я бы хотел поговорить, Давай. но э, этот сегвей уже прошел и момент упущен. Но вот когда ты сказал про Джейн и что это был ее выбор, да, и что они думали, оставлять ли ее отца в джунглях или нет. Я вот хотел о чем поговорить. Мы с тобой очень э, такие прямо большие, большие деферамы сейчас пропели э, технической составляющей этого мультфильма. Mm-hmm. Я бы хотел поговорить про его содержание. Mm-hmm. Во-первых, Винсент, ты считаешь, что у фильма Тарзан 99-го года правильная мораль? <laughs> mm-hmm. Потому что я, как увидел, то, что вот есть этот человек, да, который родился не в том месте, где должен был вообще а не родился, а воспитался mm-hmm. и вырос в совсем-совсем непонятное существо, скажем так, и вместо того, чтобы это как-то исправить, он просто принял все то, что с ним случилось, И как бы это хорошо, так и надо. И я тут не совсем так в философском плане согласен с этим этим мультфильмом, потому что по причинам, которые я попозже объясню, но мне интересно, что ты скажешь на этот (сёк) счет? Я ровно
1: то же самое испытал, когда сейчас смотрел, и заранее, потому что я вспомнил, ага, там конец-то вот такой будет на самом деле просто. Тут есть завязка, которая расставляет эти фигурки на поле, то есть, у нас есть такой персонаж, такой персонаж, они взаимодействуют вот таким образом. То есть, они в каждой в своем мире живет. Они вот сталкиваются. И я такой: а, ну закончится это все дело вот так вот. И первично я испытал ровно то же самое, что ты описал. Я подумал: блин, почему-то э, мне хотелось бы, я думал, что этот мультик закончится тем, что все-таки Тарзан, будучи человеком, найдет себе место у людей. Да. И это правильно но потом я вспомнил и испытал вот, это вот э, этот диссонанс того, что какого черта этот мультик не сделает то, что я сейчас хочу. <сёк> и из-за того, что я испытал это чутка заранее, у меня было время, чтобы примириться с этим. И частично я себя успокоил тем, что ладно, пофигу, типа, возможно, э, у этого тоже есть какая-то мораль или какой-то, вот, какой-то месседж, который не совсем мачится со мной. И да, это, это есть. Но, возможно, мне стоит чутка побольше подумать над всем этим делом, и в теории я могу придумать оправдание всему этому делу. Но я реально испытал то же самое, что ты, то есть у меня немножечко вот э, как-то шестеренки, которые крутились как по маслу, да, они такие встали, такие, что-то не то, происходит не то, чтобы ты сделал.
0: Я понимаю, мы сейчас очень сильно упростили то, про что этот мультфильм, потому что с ним все-таки остаются Джейн и ее отец, и он тоже как бы находит себе людей, и в этом тоже есть что-то такое. Я думаю, диалог тут можно построить.
1: Тут просто смотри, я тебя перебью, извини. Для меня тут есть вот два два месседжа, по сути. Один это вот твое место, да? Да. Где ты должен быть и где ты должен оказаться. И параллельно с этим есть еще один более менее понятный месседж для меня, где у меня не было диссонанса. Это то, что у нас есть конфликт Тарзана с этим скерчиком, да? Да. который видит в чужаках только плохих, Тарзан же игнорирует в них плохое, то есть он видит только хорошее. Угу. То есть, и правда оказывается посередине. То есть, что там, что там, есть всегда. Ты не можешь просто говорить кого-то клемить чужаками. Просто потому, что они не похожи на тебя. То есть то, что сделал Керчик. Но также ты не можешь полностью всегда наивным быть, как Тарзан. Он типа платит цену, Керчика убивает по итогу. Вот, то есть вот этот месседж тоже прослеживается, но мы сейчас с тобой говорим именно про то, что касается вот твоего места в жизни, твоего
0: места обитания Просто вот, что меня тут здесь не устраивает и где, я думаю, можно было бы сделать немножечко улучшения Или даже ну, в самой концепции этого мультфильма, что мне кажется, где они сыграли очень-очень безопасно Это вот смотри, угу. какая первая параллельно опрашивается с Тарзаном, персонаж какой тоже известный? Маугли? Маугли. А если вот посмотреть на большинство работ, которые сняли по Маугли, ну, по крайней мере, из тех, что я видел, то Маугли – это нарратив «Человека против природы». А Тарзан именно вот в этой экранизации – это «Человек против человека» к этому сводится. И мне кажется, что то, как Тарзан засетаплен в самом начале, это не так интересно, как могло бы быть, потому что Тарзан это прямо напрашивается на того, что это должно быть человек против природы. Но в итоге скатывается просто, опять же, человек Тарзан против колонизатора Клейтона. Угу. И для меня это не такой интересный конфликт, как могло бы быть э, иначе, потому что если бы они бы смогли увести это все в сюжет про то, что Тарзан как-то против природы, да? То мне кажется, тут бы намного более интересные нарративные возможности бы появлялись, угу. потому что мне кажется, что вот тем самым, что они наставляют его против, ну, одного человека против другого, они немного предают свой вот этот вот концепт, и поэтому этот, это произведение, оно в своем сюжете, оно не такое интересно, как могло бы быть иначе. Угу. И это, во-первых, не, не то, что не так интересно, но это даже не так, как было в оригинальной книге Эдгара Райса Берроза. А, да? Да, я не говорю про все 20 томов, да, но взять хотя бы за основу вот самую первую книгу, да, которую они взяли за основу в этом мультфильме. И я сейчас сделаю то, что я ненавижу, когда делают другие люди. Сравнишь с первоисточником? Я скажу, да, я прочел книгу. И нет, я не прочел книгу, я прочел ее краткий синопсис. Но хотя бы в целях интересной дискуссии, да, давай попробуем сравнить с тем, как они изменили. Во-первых, знаешь, как зовут отца Тарзана в книге? Отца
1: нет, я знаю, как зовут его двоюродного брата, и от этого знаю, как зовут самого Тарзана.
0: Отца Тарзана зовут Джон Клейтон. Да. То есть, злой колонизатор, который появляется в третьем акте в первоисточнике, тоже Клейтон, да. и который основной злодей в мультфильме Тарзан. это двоюродный брат Тарзана.
1: Этого нет в мультике.
0: Мультики нет этого, да. но в первоисточнике все было именно так, это да. раз. А во-вторых, там Клейтон был не такой прям откровенный негодяй, да, который убивает добрых горел. Угу. Главный его антагонизм с Тарзаном, насколько я понимаю, был в том, что у них был любовный треугольник с Джейн и Тарзаном и Клейтоном. Да. Вот что интересно... И, наверное, это слишком многое просить вот детского мультфильма Диснея, да, но там был такой вот очень-очень интересный момент, это что Керчик, да, такой приемный отец Таразана, который только в самом-сам конце его принимает как сына, а тот принимает его как отца в мультфильме о Диснея, он в оригинальной книге убил отца Тарзана, настоящего, а Тарзан, в конце концов, убивает самого Керчика, и на их конфликте, и на их отношениях и противостоянии построена значительная часть того первого рассказа.
1: Ну да, но только там Керчик не отец его в первоисточнике. Первых керчик это не мушкалы.
0: Он просто какой-то вожак стоит. Да, да, он
1: просто засранистая обезьяна. Вот. Типа там есть еще третья обезьяна, которые мушкалы на самом деле.
0: Угу. И в-третьих, когда в первой книге Тарзан решает свалить из джунглей, он туда не возвращается.
1: Да, они, кажется, уплывают с Джейн, да?
0: Да, и третий акт той книги завязан на том, что Тарзан уже в Англии, по-моему, современный, разбирается со своим наследством и с любовным треугольником между ним, Джейн и своим двоюродным братом. Uh-huh. Я понимаю, что, скорее всего, в Сиквеле он вернулся в джунгли, и это все не важно было. Но если и рассмотреть только вот на сравнении вот с первой частью, то все именно получается и так. И, на мой взгляд, если так-то посмотреть, да, даже поверхностно, тут затрагиваются очень-очень мрачные и серьезные темы, и очень-очень интересные в сюжетном плане. И вот этот вот нарратив сохранен человека против природы», да, потому что тут э, очень большим антагонистом вы выходит сами гориллы для Тарзана, угу. и так-то если посмотреть, то выходит, что то, что случилось с Тарзаном и то, как сложилось его воспитание и его становление человеком, это все получилось не очень хорошо, если считывать это с того, что Беровс написал, и вот что воспитание среди Горилл, оно скорее там изуродовало его как человека и что на самом деле ему место среди людей, угу. и хоть это грустно, наверное осознавать самому персонажу и тем, кто это читает, но это на самом деле правильно, с чуть более объективной точки зрения. И в Disney они очень-очень сильно стерилизовали все эти серьезные темы, когда адаптировали этот этот рассказ, потому что, э, во-первых, Тарзан Тарзан очень легко соглашается свалить из джунглей, когда ему предоставляется такая возможность, он даже не прощается со своими друзьями. Он такой, я вот на этом моменте такой, что, он даже не сказал ему пока какого хрена происходит.
1: Они опоздали на прощание.
0: Опоздали, придурки, да. А Потом он очень легко соглашается остаться, и это якобы хорошо. А потом Джейн и ее отец тоже соглашаются остаться. Они пожалеют об этом через неделю, что они не уплыли. В общем, это все нормально, и, наверное, для детей все это нормально. Но вот, да, у меня все-таки такое желание сохранилось, чтобы все-таки кто-то сделал по-настоящему, как-то не знаю, не то чтобы серьезную, но более серьезно относящуюся к содержанию первоисточника, потому что там очень-очень много интересных идей, на самом деле. Прописано. Я даже был в шоке, когда я все это читал. И очень жалко, что они так стерилизовали все это вот в этом диснеевской семейно-детском мультфильме. Что вот мне бросилось в глаза, это что, опять же, и все хорошее, что культивировалось в Дисне, и все плохое. Плохое, на мой взгляд, это что... Этот мультфильм очень сильно формулизирован. То есть ты прямо видишь, как они по своей диснейской формуле его оттащили, угу. что они сделали из него типичное такое путешествие героя. И явно вдохновлялись тем-то, чем-то, что они должны были снять мультфильм ну, в духе короля льва и не сильно далеко от него отходить. Но, к сожалению, все, что было вот в первоисточнике, все самое интересное, на мой взгляд, они все это куда-то растеряли и все это куда-то не туда ушло. и поменялось и не так адаптировалось. Так что очень-очень жалко. Я бы хотел, чтобы все-таки... Когда-нибудь сняли нормальную достойную экранизацию Тарзана. Что для меня шоковый итог, да, потому что мне на Тарзана всегда было плевать, как на IP. То есть вот был этот мультфильм, а на все остальное IP Тарзана мне вообще плевать. Но увидя, какие там темы поднимались первоисточники, у меня прямо загорелась такая лампочка воображения на тему того, что на самом деле могло бы быть. Mm-hmm. В правильных руках, скажем так.
1: Ну, все то же самое я тоже заметил. Заметил вот эти сливовые пути, которые они взяли в некоторых моментах, потому что ну, я не могу сказать, что эти ребята совсем без яиц. То есть, что они показали, они, блин, показали мертвых родителей Тарзана для диснеевского мультика тогда было жестко. Они очень сильно боролись за то, что они очень хотели показать смерть э, ребенка э, Керчика и Калы, да. или Налы ее зовут. Калла, Нала,
0: Кало. это из, из Края Льва. Да?
1: да, 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 вот. И Каллы, то есть изначально этого не было в сценарии, и когда они решили вот это вот сюжетную нитку использовать, чтобы привязать Калу к Тарзану, что она тоже потеряла своего ребенка. То есть такого рода вещи тут есть, и за них тоже можно респект какой-то выделять. Но если говорить о какой-то общей концепции, да, то есть у меня тоже в конце прям внутри клокотало что-то немножечко, потому что, ну блин, что-то какая-то совсем уж сахарная вата началась. И вот эта весь вся история с тем, что он плывет в Англию, он не плывет в Англию, Эти чуваки плывут в Англию, нет, они остаются с ним, они еще с ним до второй части, блин, там остались, то есть они не пожалели через две недели. Но также для меня там звучат все те же самые фразы в голове, что все-таки, скорее всего, для детей это было идеально. Формулу на тот момент, понимая, почему эту формулу разглядели там создатели, и там, послушав их комментарии, они ну, они действительно искренне хотели сделать, как они выразились, типа uh, Genuine, true, happy ending. То есть они вот прям у них в формуле ставила эта штука в конце. Mm-hmm. Поэтому они оставили всех персонажей счастливыми на этом острове. То есть и закончили это все титрами. То есть они верили вот в эту формулу, которая раз за разом работает там, в кузнице Диснея. Yeah. Можно ли их винить за то, что они не пошли рискованным путем? Можно, конечно. Но все, что ты произнес из книги, там я тоже читал вот этот вот тезисный пересказ того, что творилось в книжке. Yeah. Хочу ли я видеть ровно то же самое в фильме или в мультике где-то? Не особо, потому что все равно все эти хитросплетения и переговоры... Вот этой штукой, она в том виде, в котором была в книге, она все-таки отдает вот этим бульварным чтивом. Mm-hmm. Но да, как и ты, я где-то захотел, знаешь, эту вот версию от Данивильнева какого-нибудь, то есть, который возьмет из вот этой вот фигни, которая была в бульварной литературе возьмет какой-нибудь прорывной прорывную визуал, знаешь, и вот это вот настроение от мультика, uh-huh. и сделает вот выжимку самых офигенных идей оттуда, и прям челлендж тебе выдаст на гора, по итогу. когда ты посмотришь, ты начнешь думать, блин, реально, все не так просто с этим Тарзаном это было. Это не просто какой-то чел, который классно умеет на скейте по деревьям кататься.
0: Я, я бы посмотрел Тарзана от Дени Вильнева с Тимоти Шваме в роли Тарзана, Джошем Бролином в роли Терка, Джейсоном Мамо в роли Тампера, да? <свят> 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 и Оскаром Айзеком в роли Керчика, <свят> и Ребекка Фергюсон в роли Калы, да. Блин, мне кажется, это было бы здорово. <свят> ну, короче, вот а,
1: этот мультик реально навел на эти мысли, то есть... Понятное дело, что своей аудиторией он был прям идеальной пилюли в тот момент, но ну, мы сами это испытали на себе, да. Но сейчас он затронул нужные нотки, чтобы мы захотели с тобой чего-то еще более крутого, более осознанного, да.
0: Да, я не могу серьезно прям предъявлять этого мультфильма, потому что это реально детский мультфильм, и он рассчитан именно на детей. Угу. Я просто немного жалею о том, что вот в тематическом плане было интересно и в первоисточнике, что вот этого не отобразилось, угу. и что... Я считаю, у этого всего есть потенциал. Вот для меня самый большой вывод — это то, что у Тарзана есть потенциал, потому что да? э, не зная его лоры не зная его вот, бэкграунда всего этого персонажа, что творилось в первоисточнике, я вообще давным-давно забил на это IP, и мне было по боку, снимут про него что-то или нет. Но сейчас, на самом деле, я, я был не против посмотреть, что да. это такое.
1: Скорее Здесь. всего, просто вот 4 года создания этого мультика, они все ушли, знаешь, вот на визуал и музыку, да, Да. и на подбор технологий, работу с раскадровками, всем-всем-всем этим делом. И просто, наверное, не осталось ни желания, ни запала, да, какой-то челлендж мутить. Я думаю, если бы они пошли еще и по пути челленджа, я знаю, что бы получилось. Получилось что-то вроде э, унывного, заумного, не интертейнмент-мультика, вроде «Принца Египта». Знаешь, где творилась бы какая-то чернуха, которая, типа, должна тебя натыкать, наводить на мысль. Из-за того, что все ушло на технологии, как бы по части смысла какая-то дичь осталась.
0: Я скажу так, это просто не для мультфильма, наверное, материал. Потому что, знаешь, это еще любят предъявлять Горбуну из Натурдама, что они взяли за основу то что вообще не подходит для диснеевской адаптации, uh-huh. и там священник хочет э, совратить проститутку, да. вот это вот э, очень-очень интересно детям будет смотреть, да.
1: И добавить еще Горгульева.
0: Которую озвучивает Джейсон Александр, да уморящую всю дорогу. Я бы на самом деле сказал, что Тарзан тоже не совсем подходит для диснеевской адаптации, ну, не подходит, в том смысле, что это заслуживает намного более серьезного подхода на удивление, да. да. И мне кажется, об этом сейчас не говорят просто. И все считают, что благодаря тому, что Тарзан это его экранизировали часто именно в развлекательном ключе, что немного все это подзабыли. Но тут, на самом деле, все не так просто. Да. Ну
1: что, надо теперь смотреть версию от Яйца.
0: Не-не-не, когда я говорю серьезную адаптацию Тарзана, я не имею в виду унылую адаптацию Тарзана. Да. Я бы хотел интересную с хорошим сюжетом, а не как у Дэвида Йетсом. Ну, мы не смотрели ее. Денис, я видел отзывы, я видел рейтинг Народ Антаматеса, это по сути, уже фильм посмотрел, да.
1: Ладно, пойду, пойду трейлер посмотрю.
0: Можно не смотреть, сейчас кино смотришь рейтинг Народ Антаматеса такой, о, хороший рейтинг, хороший фильм, да. О, плохой рейтинг, плохой фильм. Я сейчас только так и поступаю, на самом деле. Ну, слушай, да, ты сказал, что некоторые моменты в этом фильме, они прямо откровенная сахарная вата, да, вот все эти разговоры про семью и свое место в этом мире. У меня только одна фраза на все это. Get over. типа, Ребята, просто уже можете, вот вам мост, да, get over. На удивление, что для меня сыграло лучше всего из содержания это романс. Мне на самом деле понравилась романтическая линия в этом. Блин, у
1: них классная динамика.
0: У них классная химия, да, между этими двумя нарисователями. Персонажами. Да, прикольно, блин. Я не
1: знаю. Вот у Джейн, которую я в детстве на статичных кадрах воспринимал как еще одну Диснейскую принцессу. Тут есть какой-то отличающийся, не знаю, немножечко нрав.
0: Я считаю, что термин «диснеевская принцесса» достаточно либеральный, да, потому что любой женский персонаж в диснеевском мультфильме, он «диснеевская принцесса», да, так что она, в принципе, заслуживает этого статуса. Ты
1: должен делать скидку на то, что э, в моей голове в тот момент творилось с термином «диснеевская принцесса». Я человек, который не смотрел на тот момент ни Красавицу и Чудовище, ни Золушку, ни Белоснежку, нифига. Я думал, что это просто ходячий женский персонаж и все.
0: По крайней мере, ты об этом не признаешься под запись, да?
1: Ну, и тогда я так и думал, что... А сейчас, конечно, я все это посмотрел, и а, я с гордостью могу сказать, что Джейн – это
0: диснеевская принцесса. Да все они диснеевские принцессы. Чувак, Мулан считается диснеевской принцессой, хотя она не принцесса вообще. Ох, ну ладненько. тогда скажи, у тебя есть какие-то отдельные моменты, которые ты бы хотел обсудить?
1: Да, наверное, просто весь экшен одним скопом, потому что мы еще не поговорили, но я хочу упомянуть про секвенцию, где они против стаи бабуинов э, были. Она она безумно развлекательная, безумно, не знаю, как «Американские горки» просто. И еще и с юморком. Не,
0: опять же, экшен и зрелище в этом мультфильме это то, что для меня вообще тащит.
1: Потом, что еще Ну и я не могу не упомянуть смерть Клейтона, которая, она, знаешь, им нужно было показать повесившегося человека.
0: Я даже в детстве думал, ого, вот эта чернуха.
1: И, блин, этот кадр офигенно был с точки зрения композиции выставлен так, чтобы не показать человека, который повесился, и показать человека, который повесился.
0: Да. Кстати, даже в детстве я просек, что это злодей в ту же самую секунду, как этот чел появился на экране. Хотя да нас еще... да, да, нас там весь фильм пытается убить в том, что, возможно, он не злодей, да, но кого вы пытаетесь одурить? Я смотрел этот мультфильм, когда мне было 5 лет. Я просек, что он злодей в первую же секунду, как он появился. Да. Слушай, вот я не могу про это не поговорить, потому что уже не будет э, случая. Но тебя не отвлекало то, как нарисована Моська Кир. Керчика в этом мультфильме. Что с ней она такая откровенно нарисованная и это единственная морда во всем фильме, которая прям откровенно так видно, что она нарисована. Что все остальные они выглядят как-то целостно, а у него как будто болицо живет собственной жизнью. У меня одного было такое ощущение.
1: Наверное, да. Я не понимаю, сейчас о чем.
0: Я просто это заметил еще в начале и потом всю дорогу так же думал, что то у меня как-то странная рожи, который живет собственной жизнью. Просто, ну я должен сказать, это звучит как достижение. Я думал, это какой-то сиськи выбор да но потом я смотрю на всех остальных персонажей нет они нарисованы нормально и целый а тут у него меня прям отвлекало то как у него лицо ходит ходуном практически ладно я извиняюсь что-нибудь еще
1: нет, мы очень подробно поговорили обо всем.
0: Знаешь, в этом мультфильме, по-моему, раз или два звучит фирменный клич Тарзана, да, который он любит кричать на все джунгли. Да. И что актер, который его озвучивал, Тони Голдвин, он не умел так кричать.
1: А, это не он кричит.
0: И знаешь, кому пришлось кричать вместо него?
1: Рози, да, ну...
0: Это было бы интересно. Но на самом деле, человек, который озвучил Тарзана и его клич, это Брайан Блесит то есть чувак, который озвучивает злодея этого фильма, Клейтона. А-а-а. Да, да. Uh, и еще интересно это, что на роль Тарзана проходил прослушивание Брендан Фрейзер. Да. А мы с тобой знаем, что Брендан Фрейзер умеет uh, делать клич Тарзана. Да. Так что я не могу понять, почему они не взяли его. Да, еще было бы забавно, если после этого он бы сам попал в Джорджию джунгли. Да? Каким образом Тарзан издавал звук выстрелов своим ртом? А, uh, ну, наверное, его озвучил Брайан Блесит. Кстати, вопрос к тебе да. из разряда
1: квиза. На какого актера похож нарисованный Тарзан?
0: Он похож на Тома Круза.
1: Серьезно? Вот это строение лица по-твоему похоже на Тома Круза? Я не говорю, что за этим есть какое-то фактическое подтверждение. Это просто то, что я заметил и то, как я это вижу. Но для меня его лицо сейчас чертовски похоже на лицо Эдрина Броуди.
0: А, ну тогда просто Эдвин Броуди, мне кажется, для того времени, когда этот мультфильм рисовался, да, это, скорее всего, был очень сомнительный выбор для Конечно. по образцу, кого рисовать анимационного да, да, персонажа. Но в, в принципе, да, есть что-то такое. Давай тогда поговорим про то. Денис, скажи, ты будешь пересматривать мультфильм Тарзан 99-го года? Да. А, да, серьезно?
1: Да. Он довольно ä, красочный, короткий и ностальгический для меня, что я с радостью бы присмотрел.
0: Mm-hmm. Uh, я тоже, наверное, буду не против, но прям сильного желания у меня, скорее всего, не будет. Так что не знаю, возможно, когда-нибудь со своими детьми пересмотрю, <laughs> почему бы и нет? Да. Тогда у меня еще пару вопросов на засыпку перед тем, как мы перейдем oh, к рубрике нашего подкаста. Uh, во-первых, Денис, скажи, для тебя представляется возможная задача сделать ранг трех мультфильмов, что мы посмотрели впервые в кинотеатре. Тогда и сейчас.
1: А, то есть топ-3 составить, как они друг другу вот в этом топе стоят, что я тогда после выхода из кинотеатра думал и сейчас, да?
0: Ну или, по крайней мере, в детстве, да, когда ты вот был еще вот на ранней стадии знакомства с этими произведениями, скажем так, и когда ты сейчас уже с всем багажом, что у тебя есть, Блин. пересмотрел. Если тебе трудно, ты можешь сказать просто этот топ сейчас, который у тебя сложился.
1: Наверное, на первом месте будет Флик, mm-hmm. на втором месте будет Тарзан на третьем Геркулес.
0: Это сейчас? Сейчас. Интересно, потому что, не знаю, наверное, в детстве для меня было бы так, что на первом месте Флик, на втором Тарзан, на третьем Геркулес. Я это ты с детства... Да, а сейчас я бы на первое место поставил Геркулеса. Тебе же не понравился он. Чего? Ну, в смысле, восторгов же было, нет? Денис, ты слушаешь мой подкаст? Нет? <свят> <свят> я там говорил, что мне понравился Геркулес, он очень смешной, и что я охренел от того, что это был мультфильм про Супермена, который я не знал, что существует.
1: Блин, я не знаю, почему я подумал, что ты сдержанный тогда был.
0: Ну, может быть, я был сдержан, но я сдержан насчет всех этих трех мультфильмов, если, если так. А, значит. ты просто
1: сдержанный человек.
0: Я просто сдержан. На самом деле, сейчас для меня первый Геркулес, второй Флик, третий Тарзан. Вот так вот я закрутил. Не то, чтобы там была прям сильно большая разница между ними всеми в плане качества. Да, вот это тоже для меня. В плане качества и моих впечатлений, но... По каким-то там плюс-минус поинтам я могу вот составить примерно такой топ. Угу. Но они все примерно равны. Я скажу, что мне на первый поход в кинотеатр все таки повезло, что среди них не было какого-нибудь, там, не знаю, принца Египта да, или Энца или что-нибудь такое, что было бы совсем-совсем стыдно вспоминать. Блин,
1: вот чувак заморочился и подобрал неплохие мультики.
0: Да, было бы очень неловко, если бы нашими первыми тремя мультфильмами были бы Энц, Титан нашей эры, и uh, Adventure Planet, так этот мультфильм yeah. называется. Treasure Planet. Treasure Planet. Вот. Вот это было бы стыдно вспоминать все, да. А, а эти не стыдно, да, это, это все хорошо. А, и последний вопрос это Денис. лайв action ремейк от Диснея: зеленый свет или красный?
1: О, oh, oh, нет, нет, красный Диснея нет. не хочу.
0: Красный. Я тоже от Disney Красный, потому что это будет просто еще одна джангл бук, да. Да. А мне и одной джангл бук хватило. А я бы хотел, чтобы Тарзана сняли кто-то типа ну, Warner Brothers. Они уже сняли Тарзана, да, так что это бесполезно говорить. О, я бы хотел, чтобы фильм про Тарзана сняли A24. Знаешь эту компанию? Да, конечно. А24. Вот они его затащили. Вот чувак, который снял маяк. Вот в таком же аспекте, да, да, с черно-белые форматы в джунглях и Роберт Паттинсон в роли Тарзана.
1: А еще, если бы я выбирал вторую студию, то чисто ради фана интереса я бы отдал его Блумхаусу.
0: Тарзана Джордана пила. Тарзан от режиссера «Апгрейда». Слушай, звучит, звучит, да. Ладно, тогда переходим к финальной рубрике нашего подкаста. И, во-первых, я бы хотел поговорить про комментарий, который, к сожалению, сейчас заблочен под э, эпизодом «По крику». Почему он заблочен? Я не понимаю, блин. А ты знаешь, что там написано? Да, нет? я научился просматривать их. Ну, там, в общем, нам написал пользователь. Здорово, душнило. Здорово, здорово. Здравствуйте, и вам здравствуйте. Блин, не знаю, почему это не отображается, офигенный коммент. Не знаю, слово "душнило" считается нецензурным. А, там и... наверное автофигня сработала, да, ну, душнил. Да, душнило, Ну, не знаю. Если уж слово "душнило" нельзя писать в комментарии, то что можно? Блин,
1: а может нам и говорить его нельзя? Не знаю. О боже, Денис.
0: Ну вот все, кэнсель культура, блин, нельзя даже все юмор мертв, чувак, комедия мертва, нельзя даже сказать слово "душнило" в подкасте, все, блин, ненавижу ваш феминизм и ваш гомосексуализм грёбаные блин толерасты политкорректасты гореть вам всем воду одним словом душнило душнило просто блин свободу слова не свободу слова верните Джонни я верните Кевина Спейси я теперь хочу блин футбол со словом душнило два душнила один фильм просто Ох, ладно. Слушай, я не придумал, как намекнуть на следующий фильм, который мы будем обсуждать через неделю, так что, знаешь, я, наверное, в качестве исключения просто скажу людям, что это будет за фильм, хорошо? Ты не против? Ну, серьезно? Да, я просто скажу людям, что это будет за фильм. Ну, давай. Окей, мы обсудим с Денисом на следующей неделе один из самых интересных фильмов Роберта Родригеса под названием «Удар ножом». Это такое, знаешь, малоизвестное кино, которое он там успел снять между... Да, кажется, он успел снять это между там, факультетом и э, отчаянным, да, где-то там затесался такой малоизвестный, интересный фильм. Я думаю, получится интересная беседа, потому что, да, немногие смотрели этот фильм. Да, да э, спасибо за что нас послушали. Надеюсь, вам понравилось. Все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Поставьте нам, пожалуйста, лайк везде, где можете. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Спасибо, до свидания. Всем пока.